0: que bênção estar aqui, tão agradecido a Deus pela oportunidade de servi-los desde a conferência, o fim de semana é um domingo de exceção, eu sei porque o pouco que eu conheço do seu pastor, ele é ciumento ele tem muito zelo pelo seu rebanho e não é comum que ele saia e deixe um pastor de fora aqui ocupar o púlpito ele me deu essa confiança hoje pela manhã e... Tem sido maravilhoso servi-los, mas mais ainda me inspirar, nos inspirar no que vocês são como igreja que está abençoando todo o Brasil. Nós vamos voltar para casa mais ricos por tudo que vimos e sentimos aqui nesse lugar. Eu, Carlito, já fez a gentileza de falar do Fazedor de Discípulos, que é o livro do meu coração, aliás, eu vim à conferência ministrar sobre esse tema mas há outros materiais, eu não quero gastar tempo com isso, eu realmente não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra que descobriu há alguns anos que os livros são uma forma maravilhosa de passar adiante a visão de Deus. Mas há outros materiais lá, eu queria só fazer referência para que você saiba, uh, esse livro Chaves da Relevância, nós não trabalhamos tão fortemente a divulgação dele quanto o fazedor de discípulos, mas eu recebo muito, muito feedback sobre o que está escrito aqui. Chaves da relevância. A proposta é, ouse ser diferente, assuma fazer a diferença. Você faria muito bem em ler esse livro. Esse outro aqui, indesistível, foi escrito pela minha melhor metade, a Mônica, mulher pela qual eu sou apaixonado há mais de 30 anos. Ela é uma pregadora... Saibam que aí pelo Brasil, em alguns lugares, eu sou meramente conhecido como o marido da pastora Mônica. Esse primeiro semestre ela viajou bem mais do que eu ministrando por esse Brasil afora, escreveu esse livro maravilhoso que ataca as fontes da desistência em nossa vida. Há outros materiais, esse aqui é diferente, esse aqui é para resolver problema de trânsito. Vocês têm problema de trânsito aqui em São José dos Campos? Não. De vez em quando trava tudo, para o trânsito, você fica preso. Sim ou não? Sim? Isso aqui resolve. Na hora que o trânsito para, você pega esse pendrive, espeta lá no som do seu carro e fica ouvindo a palavra de Deus. É um pendrive com 21 pregações, 21 palavras selecionadas, muito importantes e que tem abençoado muita gente. É uma forma de nós também compartilharmos a maior riqueza que temos, que é a revelação do que Deus nos fala. Amém, queridos? Bom, eu tenho uma missão nessa noite aqui, que é transmitir para você um recado de Deus. E eu sinceramente espero que Deus fale para além da sua mente, que Deus desperte o seu espírito, que Deus mexa com a sua agenda e com as suas prioridades. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Seria bom se você abrisse porque, na verdade, tudo que eu vou falar aqui está nesse texto, nesse único versículo. E quem sabe marcá-lo aí na sua Bíblia vai lhe ajudar depois a voltar e remoer aquilo que o Espírito Santo vai plantar em seu coração. Diz assim, segundo aos Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por favor, repita comigo as expressões desse versículo. Diga assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu não sei se você já esteve numa situação aflitiva de vida ou morte em que você tenha chegado tarde demais. Há uns anos atrás eu assistia um documentário na TV e aquilo marcou a minha memória, nunca me esqueci, porque contava a história de um médico iraquiano que teve o seu irmão desaparecido Durante a ditadura do Saddam Hussein no Iraque, o irmão desse médico desapareceu e ele passou anos buscando pistas, buscando o paradeiro do seu irmão sem nenhum sucesso. Quando aquela ditadura caiu e os porões da ditadura foram abertos, se descobriu que o irmão desse médico havia sido morto pelo regime do Saddam Hussein. E o que me marcou foi a imagem que a reportagem, a matéria mostrava desse homem visitando o lugar onde estavam os restos mortais do seu irmão. E ele chorava muito. E ele dizia repetidas vezes, eu cheguei tarde demais, eu cheguei tarde demais, eu não consegui evitar isso. Isso marcou a minha memória. Porque, de certa forma, todos nós estamos envolvidos numa missão semelhante. Às vezes nos apercebemos, não nos apercebemos, de quão urgente é que nós compartilhemos a verdade da cruz com todas as pessoas que estão à nossa volta e até mesmo com aquelas que estão distantes de nós. Vou contar uma parábola para você, é uma história inventada, mas vai ajudar você a compreender o que Deus quer lhe transmitir nessa noite. Imagine um homem de bem, um homem de boa índole, um homem dedicado à sua família. Ele tem um filho e ele, ele dá a esse filho tudo o que ele podia dar. E realmente deu do melhor, deu do seu carinho, da sua presença, boa educação. Enfim, o que um bom pai pode fazer, esse homem fez. O garoto foi crescendo debaixo desse cuidado desse bom padrão, mas quando se tornou adolescente jovem, sentiu a curiosidade por conhecer as coisas que estavam fora daquele padrão que o seu pai lhe propunha. Então esse rapaz começa a se envolver com más amizades e num determinado momento ele prova das drogas, ele se envolve com isso num processo que é comum a gente ver nos nossos dias, esse moço se torna escravo das drogas, começa a cometer crimes para manter o seu vício, e numa determinada situação, ele sai do país em busca de satisfazer os desejos do seu coração, e num país distante, ele é apanhado fazendo coisas fora da lei, naquele lugar ele é julgado e condenado, e ele está no que se chama, às vezes, de corredor da morte, apenas esperando o dia da sua execução. É uma parábola, não é uma história real, mas que pode nos ajudar a compreender a relação de Deus com os homens. O seu pai, sabendo o que lhe acontecera, e não conformado de ver o seu filho acabar desse jeito, longe dele, condenado à morte numa terra distante seu pai então concebe um plano de resgate ele vende tudo o que tem ele que é um homem rico ele empenha praticamente toda a sua fortuna num plano complicado de resgate para tirar o seu filho daquele lugar trazê-lo de volta para casa e dar a ele a oportunidade de começar tudo de novo uma nova vida depois de tudo pronto de investir tanto esse pai Escreve uma carta, cheia de paixão, mas com instruções muito claras sobre o que o seu filho precisaria saber para ser resgatado. Ele escreve a carta, ele diz, meu filho, eu nunca me conformei de ver o caminho que você escolheu, mas eu continuo te amando como sempre. E eu planejei e está pronto todo um esquema para tirar você daí é assim, assim, assim tal dia, vamos fazer isso faça assim, estava tudo na carta esse homem então envia a carta por um emissário obviamente ele não podia contactar o seu filho e ele fica do lado de cada mundo angustiado, sofrendo numa torcida desesperada para que a carta, a mensagem chegue às mãos daquele rapaz antes da sua morte, antes da sua execução. Como eu disse, é uma historinha inventada. Mas ela descreve, de certa forma, a relação de Deus com os homens. O Senhor nunca criou alguém para o inferno. Deus não fez ninguém para a perdição. É o que nos afirma a palavra. Ele ama todos os homens indistintamente. Os bons, se é que existem homens bons, e os maus. E quando Deus vê os seus filhos, sim, porque todos foram criados para serem filhos de Deus, desviados, e à beira da morte, não apenas a morte física, que já é um grande drama, mas a morte eterna. Então, Deus tem que fazer alguma coisa. O seu coração é um coração que se move de amor. Deus é amor, nós sabemos disso. Às vezes, no ambiente da igreja, a maioria de nós, os que estamos aqui nessa noite, já tendo sido salvos, seguros, é, transformados pela palavra, sentindo o consolo constante do Espírito Santo, nós perdemos a noção do drama que é a perdição de uma pessoa. O fato de que alguém está vagando por esse mundo sem conhecer o plano da cruz. Às vezes, pessoas que estão tão perto de nós Gente que se assenta na mesa ao lado e trabalha seis dias por semana, dá horas do seu tempo ao nosso lado. Aquela pessoa que entra no elevador todos os dias quando saímos para o trabalho, às vezes com uma cara de feliz, mas a realidade é que ela está no corredor da morte, porque diz a palavra de Deus que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus perdidos. Tenham eles religião ou não, tenham boa índole ou não, todos os homens estão perdidos. E o fato é que o nosso Pai, o nosso Deus, não se conforma com isso. E não se conformando com isso, meus irmãos, Ele deu tudo o que Ele tinha para prover um plano de resgate que não é só para nós, é para cada pessoa que habita nessa cidade em cada nação da Terra. O plano está pronto. Foi consumado na cruz do Calvário. Custou o sangue de Jesus Cristo. Mas, se os filhos de Deus que estão no corredor da morte não conhecerem a redenção, eles permanecerão perdidos. E nessa história, nessa parábola que eu contei, que eu propus a vocês, quem somos nós? Nós somos a carta. Nós somos a carta. Deus já agiu, Deus já fez. Está tudo pronto para que cada ser humano tenha a oportunidade de uma nova vida. Mas nós somos a carta. É isso que Paulo está dizendo debaixo de uma inspiração tremenda do Espírito Santo. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. E queridos, esse texto nos traz algumas verdades, alguns conceitos que precisam entrar na nossa cabeça, mas precisam mexer com o nosso coração. O primeiro conceito que eu vejo tão evidente nessa passagem é o conceito de responsabilidade. Paulo começa dizendo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Porque já está definido, designado por Deus. De certa forma, o que ele está dizendo aqui, corroborado por tudo que lemos nas Escrituras, é que Deus não tem um plano B para manifestar o Evangelho aos homens, senão a igreja. Nós somos, ouça, nós somos a única voz de Deus na Terra. Nós somos o único canal do Evangelho para os homens perdidos. Deus não tem um segundo canal. Ele não vai usar os anjos para pregar o Evangelho. Ainda que os anjos o quisessem. Porque o Evangelho, para ser entendido pelas pessoas, precisa estar encarnado. Por isso lemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, há uma grande responsabilidade que demanda de nós consciência, se nós falharmos, em manifestar o amor de Deus, em tornar claro o plano da cruz, milhões e milhões de pessoas que não foram criadas para a perdição eterna serão lançadas na perdição eterna. E às vezes nós estamos tão ocupados em desfrutar. Fala a verdade, é muito bom ser um crente, participar de uma igreja viva como essa, receber pastoreio, discipulado, consolo do Espírito Santo, ser alimentado pela palavra. Eu desfruto da igreja, é maravilhoso, mas a essência da minha vida cristã não é desfrutar, é frutificar. Porque há pessoas perdidas bem perto de mim e eu não posso simplesmente ignorá-las. Sabendo que eu sou o canal, que eu e você somos a única voz de Deus para a nossa geração. Embora queiramos, às vezes, irmãos, fechar os nossos olhos para essa realidade, agora mesmo, enquanto desfrutamos desse tempo precioso aqui, cultuando a Deus, há filhos sendo executados mundo afora, sem terem tido a oportunidade de entender o amor de Deus pelo Evangelho. Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão o nome daquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu começo essa ministração dizendo a você que nós não temos o direito ao silêncio. Nós não temos o direito à omissão, porque é uma questão de vida ou morte eterna. O segundo conceito que eu vejo tão claro nessa passagem é a necessidade de formação. Formação. Paulo diz, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo produzida por nosso ministério a igreja precisa ser produzida, cada cristão precisa ser produzido por um ministério se você quiser uma tradução para isso, eu diria discipulado quando falo sobre discipulado eu não falo sobre uma doutrina eu falo sobre um estilo de vida para o qual Deus me chamou e certamente chamou todos nós aqui quando Jesus venceu naquela cruz tendo triunfado sobre os nossos grandes inimigos, o pecado, a morte e o inferno. Ao ressuscitar ele apareceu aos seus discípulos algumas vezes. E qual era a sua palavra? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto, e fazei discípulos. Mas você não pode fazer discípulo se você antes não se tornar um discípulo. É preciso que você se disponha a sair talvez daquela bolha que nós criamos, influenciados pela mentalidade da nossa geração, que é uma mentalidade de individualismo, nós traçamos uma linha bem ao redor de nós e dizemos aqui na minha vida ninguém toca, a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E como a falta de discipulado tem enfraquecido a igreja do Senhor. Vejam, irmãos, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Um volume enorme. Mas por que não temos conseguido mudar a fibra moral da nossa nação? Porque o impacto dessa quantidade tão grande de crentes não tem influenciado o Brasil de uma maneira decisiva? E parece que quanto mais somos... Mais corrupção vemos, mais imoralidade percebemos ao nosso redor. Eu tenho uma resposta. É que grande parte da igreja brasileira, embora, embora volumosa, não é uma igreja de discipulado. São pessoas que se amontoam nos templos para serem entretidas, quem sabe motivadas por uma palavra de prosperidade, mas não estão sendo formadas. Não estão sendo produzidas. Não permitem ou não tem quem toque em suas vidas de uma maneira prática, ajudando-as a manifestar a vida de Deus. Se nós não nos abrirmos, se você não se abrir para ser um discípulo, para permitir que Deus use pessoas na sua vida para lhe aperfeiçoar, a fim de que o evangelho seja mais do que uma palavra, na sua boca, que seja um estilo de vida que você manifesta por onde vai. Nós ainda, mesmo que façamos bastante barulho, ainda não vamos conseguir comunicar o tamanho do amor de Deus pelos homens. Formação. Nós precisamos nos tornar uma igreja de discípulos. Quantos podem dizer amém a essa minha afirmação? O terceiro conceito é tão importante quanto os demais. O terceiro conceito é unção. Porque você sabe que são e outros não, né? Unção. O que é unção? Unção é a manifestação sobrenatural de Deus através da minha vida. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo produzida pelo seu ministério. No caso, ele estava falando da igreja de Corinto. Igreja que ele foi o, o pai espiritual. Mas ele diz assim, escrita. Preste bem atenção. Escrita. Esta carta é escrita não com tinta. Mas com o Espírito de Deus vivo para que a mensagem que nós levamos ao mundo seja realmente relevante e entendida e chame a atenção das pessoas que precisam recebê-la. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Achar que a nossa retórica, que o nosso discurso que os nossos programas, que as nossas estruturas serão suficientes para converter as pessoas ao nosso Deus é um tanto de presunção da nossa parte. Ser cheio do Espírito não é uma opção para o cristão, é uma necessidade. Talvez você confie no conhecimento que tem, na firmeza que tem em sua fé, mas pense bem, Doze homens foram formados diretamente por Jesus, seus discípulos e apóstolos. Foi o melhor instituto bíblico, o melhor seminário que já houve nessa terra. Imagine, três anos intensos, acordando e dormindo com o mestre dos mestres, Jesus. Quem aqui gostaria de fazer parte dessa turma, hein? Ah, foi maravilhoso. Eles ouviram coisas que ninguém ouviu, Tremenda. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Depois de três anos, e tendo passado por aquela crise da cruz, eles viram Jesus ressurreto, eles tocaram nele, depois de tê-lo visto morto na cruz, sepultado. Imagine como estavam esses homens loucos para sair mundo afora, compartilhando a sua experiência e o seu testemunho, dizendo que Jesus estava vivo. E repartindo todo aquele conhecimento que eles angariaram ao longo de três anos. Eu fico imaginando aqueles homens assim, sabe como aqueles cavalos de corrida que, que ficam no brete ali. E quando a portinha abre eles pulam lá na frente, eles estavam loucos para ir. Mas Jesus disse, não, ainda não. Vocês já tem muito, mas não tem tudo o que precisam. E Jesus lhes deu uma ordem, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vocês precisam de um são. O próprio Jesus, Filho de Deus, que se fez homem, não ousou sair ao ministério público e pregar a palavra antes de receber a unção do Espírito lá no, 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 no Jordão. Sua primeira pregação, voltando para Cafarnaum, foi o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que Ele me ungiu para pegar boas novas aos quebrados de coração. Para restaurar a vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E para anunciar que chegou o tempo aceitável do Senhor. E a partir dali Jesus começou a manifestar as obras do reino de Deus. Meus irmãos, nós fomos enviados na mesma missão. E se você preste atenção, não apenas conceber a possibilidade, mas se você não assumir o desafio de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que manifesta o poder de Deus, por onde você vai? Nós não cumpriremos bem a nossa missão. Sabe por quê? Porque uma igreja sem unção, segundo a metáfora que Paulo está usando aqui, é uma igreja como se fosse uma carta escrita, sem tinta. Você já teve essa situação desesperadora, você está na rua, precisando de uma informação que está lá na sua casa, o celular está acabando a bateria, você Liga para a sua mulher e diz, bem, eu preciso de um número que está na minha escrivaninha. Por favor, corre lá, me diz esse número, eu vou anotar aqui. Mas corre, está acabando a bateria. Eu preciso fechar o um negócio agora. Aí a sua esposa corre, pega o número e quando você vai anotar, a maldita da caneta B, que está sem tinta. Meu Deus do céu. Já aconteceu algo semelhante? E aí você está quase rasgando o papel... Tentando escrever algo sem tinta. E depois você não consegue ler o que escreveu. Assim está a parte da igreja. O mundo está coçando os olhos, tentando entender que mensagem é essa de um Deus poderoso que sai da pessoa, da, 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 da boca de pessoas que não manifestam o seu poder. Eu tenho muitas experiências sobre isso. Certa vez eu estava em Uberaba. Uma cidade a 160 quilômetros de Ribeirão Preto, a minha. E aconteceu um incidente desagradável. Tentaram roubar o meu carro, quebraram o vidro do meu carro. E, por incrível que pareça, não levaram o carro e não levaram nada. Nossas malas, computadores, estavam todos ali no porta-malas. Mas a única coisa que levaram foi o, foi o documento do carro. Não sei o que aconteceu. Mas me deu bastante dor de cabeça. Eu fui fazer um boletim de ocorrência e a policial me disse, olha, o senhor não pode voltar para Ribeirão Preto com esse carro sem o documento, viu? Tem que chamar um guincho da seguradora, levá-lo de guincho. Eu já pensei, puxa vida, que complicado. Era um sábado à noite, no domingo pela manhã. Eu teria a minha igreja, milhares de pessoas reunidas para me receber e receber a palavra. Estava tudo pronto. Então eu chamei o guincho, e às seis da manhã do domingo eu estava embarcando meu carro. Quando terminamos de embarcar o carro no guincho, o motorista do guincho olhou para mim e disse, por favor, o documento do carro. Eu falei, você está brincando. Ele falou, não, eu não posso levar o seu carro sem documento. Eu falei, moço, eu te chamei justamente porque eu não tenho o documento, porque se eu tivesse eu ia com o carro. E ele viu que eu fiquei tão desapontado que ele disse assim, olha, eu posso até levar, mas só se o senhor for comigo aqui na cabine do caminhão. Porque aí se a polícia parar, o senhor explica o que aconteceu. Eu olhei para o relógio e falei, não vou chegar para o culto. Na cabine desse caminhão, não vou chegar para o culto. Então, eu enviei minha família, eu liguei para Ribeirão Preto, pedi para um dos pastores assumir a direção do culto. E entrei na cabine daquele caminhão, confesso, bastante mal-humorado, irmãos. Pensando em que tempo perdido eu teria. E ali começamos a nossa viagem. Oitentinha por hora, tomando vento na carro. E num determinado momento, eu estava assim, tão angustiado, chateado. Eu pensei, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui, Senhor. Tem mais de duas mil pessoas me esperando na minha igreja amada. Eu estou aqui na, na cabine desse caminhão. O que, que eu estou fazendo aqui? E quando eu pensei isso, eu olhei para o lado e eu vi o motorista. Eu falei, Deus, não acredito que é por causa desse cara. O Espírito Santo me falou: é isso aí. Você está aqui por causa dele. Eu pensei que matemática é essa, tem duas mil e tantas pessoas ávidas por receberem a palavra, esse cara eu nem sei quem é. Mas eu tentei então, bom, se é por causa dele, deixa eu tentar aqui estabelecer um diálogo e pregar a palavra, não é? Gente, pensa num sujeito que não queria conversa. Daquele tipo que você pergunta assim, moço, você tem pai? Ele responde, nem mãe. Não tinha conversa, ele, ele era fechado. Eu disse aqui comigo, Senhor, eu estou em apuros, eu não consigo entrar num diálogo com esse moço, um rapaz dos seus 26, 27 anos. De repente, o Espírito Santo resolveu tornar a minha viagem mais interessante. Ele me dá uma visão. Eu olho para o rapaz e eu vejo, assim, uns ramos... É, se emaranhando em seus pés, enquanto ele dirigiu o caminhão. E eu digo, Deus, melhora o nível de comunicação, porque eu não estou entendendo ainda, Senhor. E o Espírito Santo me disse, esse moço provou nesses últimos dias pela primeira vez em sua vida de drogas. E se ele não tomar uma posição agora, em pouco tempo ele estará completamente amarrado no vício. E eu aqui conferindo, tem certeza que é ele? É ele aí, fala para ele. E eu, então, olhei para aquele rapaz e disse: Olha, Deus me mostrou isso. E contei a visão, e contei o que elas significavam. Ele colocou um olho desse tamanho em cima de mim e disse: Mas foi só um pouquinho de maconha. Meus irmãos, e a partir dali eu tive 120 quilômetros de atenção. Tudo o que eu precisava falar da parte de Deus para aquele rapaz foi ouvido com toda atenção. E quando nós chegamos na porta do meu apartamento para descarregar o carro, ele estava fazendo uma oração comigo, dizendo, Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Te entrego os meus pecados e a minha vida. Agora pense em que viagem modorrenta e sem sentido seria essa sem o Espírito Santo. Você está em muitas situações todos os dias em que é necessário manifestar o poder de Deus. E sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo já habita em você. E esse Espírito Santo pode te renovar e te encher todos os dias para que você seja, não apenas aqui nos cultos da igreja, nas vigílias, no reteté da casa de Deus, mas para que você seja lá no seu trabalho, nas cabines de caminhão, na escola, na faculdade, um instrumento sobrenatural do seu Deus. Certamente a sua voz será mais ouvida, a sua mensagem será levada mais a sério. O quarto conceito... É o conceito de compaixão. Paulo diz que esta carta é escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Para que nós tenhamos a condição de transmitir a mensagem do amor de Deus aos homens. E convencê-los do amor de Deus. Nós precisamos ser pessoas de coração mole. E vamos assumir, meus amados, para sermos gente de coração mole, nós precisamos passar por uma transformação. Porque a maioria de nós é dura de coração, não sente. Compaixão. Você já pensou no poder dessa palavra? Você sabe o que é compaixão? Talvez você saiba o que seja paixão algum homem apaixonado aqui além de mim? algum homem apaixonado? Pelo amor de Deus, irmão, levanta essa mão se é casado. Estou levantando a bola para você. Estou tentando garantir o teu fim de noite. Aí você está, assim, vacilando. Deixa eu dar outra chance aqui. Tem algum homem apaixonado aqui, não? Aí. Mas sabe o que significa, literalmente, paixão? Paixão significa sofrimento. É a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Padecer, o que é padecer? Sofrer. E o que é compadecer? É sofrer com. É sentir a dor do outro. É ser sensível. Uma igreja que vai conseguir capturar o coração dos perdidos é uma igreja que sente a dor dos perdidos, que se coloca no lugar. Ela não está anestesiada pela sua religiosidade. Ela não passa de largo por aquele que está abandonado ao, ao, a, a, sabe, à margem do caminho. Nós precisamos nos tornar como nosso Senhor, gente que sente. Um tempo atrás eu conheci um homem, um bispo em São Paulo. Seu nome é Walter Ferraz. Eu o conheci no momento mais difícil da sua vida. O bispo Walter havia perdido, poucas semanas antes de me conhecer o seu filhinho, o filho da sua velhice, o filho do seu coração, de oito anos, Samuel. Esse, esse bispo, um homem muito usado por Deus, especialmente no ministério de cura. Ele orava pelos enfermos e as pessoas eram curadas. Mas quando o seu filho Samuel teve câncer, ele orou tanto e nada aconteceu. Foi um ano de luta contra o câncer. Finalmente aquele garoto tão especial, tão apaixonado por Jesus morreu. E com ele morreu a alegria daquele homem. Eu o conheci poucas semanas depois. Ele estava sem chão. Ele tinha perdido o norte do seu ministério. E nós começamos a nos relacionar. Ele se apaixonou por nós, nós por ele. Começou a ir a Ribeirão Preto. Deus fez uma obra linda. Depois de um mês chorando todos os dias, esse homem já... De uma certa idade, Deus curou aquilo, tirou aquela dor que não parava de sangrar. Enfim, nós acompanhamos esse processo de restauração emocional. Mas um dia eu estava numa conferência que fazemos é, sempre na Semana Santa em nossa igreja. O pastor Carlito esteve conosco esse ano ministrando. E houve um momento em que eu chamei os pastores à frente. Todos subiram assim a plataforma. E o bispo Walter estava lá num canto. E o Espírito do Senhor me instigou a orar com ele. Vá orar com Walter. Eu me aproximei achando que ia fazer uma oração comum. Mas quando eu coloquei as mãos sobre os seus ombros. Deus liberou uma palavra profética tão forte que me estremeceu. Deus começou a falar com aquele homem. E Deus disse assim. Eu tirei o seu filho. O filho de quem tanto você amava. Eu abri uma ferida na sua vida e eu já a fechei. Porque eu sou a tua suficiência e eu te amo. Mas o que me estremeceu foi o que veio a seguir. Deus lhe falou, agora tu podes pedir e sonhar com uma multidão. Porque tu sabes o valor de um único filho. Aquela palavra me estremeceu, nunca sairá da minha memória. Nós podemos nos entusiasmar com a multidão, com o tamanho da igreja. Mas nós não podemos perder a referência de quanto vale... Um único filho, ele pode estar aí nos sinais, nos semáforos, pedindo uma moeda para sustentar a sua droga, ele pode estar num, num gabinete de uma grande multinacional, presidindo uma grande empresa, se está perdido. É um filho de Deus que precisa ser resgatado, e nós temos que sentir no nosso coração esse drama. Não em corações de pedra, mas nos corações de carne. A mensagem é escrita. Que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor transforme a mim e a você em pessoas sensíveis. Pessoas que, que se incomodam, que choram, que fazem alguma coisa para tirar aquele que está, às vezes, tão perto de nós da perdição. Meus queridos, o último conceito é o conceito de unidade. Porque o texto que lemos não diz que nós somos as cartas. O texto que lemos diz que nós somos, nós, plural, somos a carta singular. Ou seja, nós juntos somos portadores da mensagem de Deus aos homens perdidos. Significa que a nossa unidade é essencial. Que nós vivermos aquilo que pregamos. E o que nós pregamos, nós somos portadores, diz a palavra, do ministério da reconciliação. Mas como os homens entenderão o amor de Deus se eles olharem para nós como família e perceberem que nós somos tão divididos que nós não conseguimos nos reconciliar quando nos ferimos uns aos outros? Deus precisa de uma igreja que ande em unidade, que revele o seu amor através da sua própria vida de família. Por favor, não conceba isso que você tem aqui como uma bela e grande instituição. Não é. Eu tenho ouvido os seus pastores falarem desse púlpito. A proposta dessa multidão é que ela seja uma família. E uma família que tem os seus desafios, mas que tem que vencê-los. Para permanecer como uma carta só. Porque uma carta rasgada não é entendida por ninguém. Normalmente quando eu ministro essa palavra eu faço uma dinâmica que, que eu não vou fazer aqui por causa do tempo. Eu peço para o pastor da igreja escrever uma mensagem num papel e normalmente ele capricha. Eu faria isso com o pastor Carlito, ele ia ficar bravo comigo, mas depois ele ia me agradecer. Porém meu tempo já foi. Aí o pastor escreve, capricha, pode ser o começo de um grande livro, sabe? E quando ele me entrega aquele papel com uma mensagem tão profunda, quase sempre eu pego aquele papel e rasgo. E peço para algumas pessoas virem à frente, distribuo perdão, as partes daquela, daquela mensagem, peço para que as pessoas leiam. E, obviamente, ninguém entende. Ninguém entende. Porque ninguém consegue entender uma carta rasgada. Nós precisamos lutar pela unidade. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz entre nós. Precisamos nos amar para amar os que estão lá fora. Amém? Eu termino dizendo que a unidade é tão dramática, tão importante, que numa das suas últimas orações quando Jesus já estava a ponto de se oferecer na cruz por todos os homens, ele disse, pai, eu rogo para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou pronto para dar a minha vida, cada gota do meu sangue pela humanidade, mas se eles não forem um, o mundo nunca crerá. Portanto, se você tem alguma diferença com seus irmãos, se você tem alguma reserva com seus pastores. E mesmo com o restante do corpo de Cristo. Pelo amor de Deus. Resolva isso. Porque o mundo não pode esperar. Nós somos a carta de Cristo. Amém? Você recebe essa palavra.